0: <笑>我们是真八卦，真八卦。
1: 收听新的一期《真八卦》，我是算一卦搞笑大叔若冰。
0: 大家好，我是披荆斩棘的大叔若冰，旁边的<笑>披着麻布袋<笑>走在时尚的最前沿的这个八亿八加钱、啊。我们
1: 今天呢，就正儿八经的回归真正的。真八卦哈！我们要说最近很红的两期综艺，一个是叫《披荆斩棘的哥哥》的第三季，还有一个《乐队的夏天》也是第三季哦、嗯，都是第三季哈。二零二三年他们都是第三季，而且最近的热度都挺高的
0: 啊。披荆斩棘的哥哥热度高吗？我觉得我的朋友圈里都在刷秀才，消
1: 失的秀，消失的秀才，<笑>是不是要更换一下朋友圈？<笑>啊、对对对，我们在说这个披荆斩棘的哥哥乐队的夏天之前，我们说一说这个消失的秀才啊哈哈，顺便提一嘴，可能很多人不知道秀才是谁啊
0: ？回去问问你们的妈妈、对阿姨、大姨
1: 妈，问问长辈，一定知道是谁。Robin，
0: 你老实交代，有没有关注一笑倾城？<笑>
1: 啊，我们不要卖关子，不要假装我们知道。其实我们真的也知道不多，我们都是从长辈啊，甚至是晚辈。比如说，我是从我女儿那里知道“秀才”和“一笑倾城”的，你知道吧
0: ？你女儿？因为跟奶奶们同节奏
1: 对。对，小孩子跟这个爷爷奶奶其实是同一个圈子的人，<笑>你知道？啊、oh, ，我的天！就是“秀才呢”呢和“一笑倾城”是。一男一女的两个主播是在抖音上非常红的，呃，两个主播。然后呢，但是他们的主要面向的人群应该都是五十岁以上的这个叔叔阿姨，而且是下沉市场，就是，呃。
0: 女方被称为是《一笑倾城》，被称为是现成版王冰冰，<笑>因为她跟王冰冰啊真的长得有几分相似。嗯，我不知道是不是因为开了美颜呢、啊，但主打的就是一个甜美。嗯，那么这个秀才呢，就以他的那种，他们说好类似于那种秘书的穿着哈、啊，他被称为是低配版的靳东。对，对，就是大妈们的最爱。那么《一笑倾城》呢，就是。大爷们的最爱，哇，简直为他们俩疯狂到就无以复加了
1: 。是我相信我们节目的听众有可能会还挺多人不知道这两个人的，呃，但是你现在要去搜这个秀才呢，应该是很难搜到他的原来最红的那些账呃那些视频了
0: 。嗯、呃，还可以看到一些片段，反正他就是那几套嘛。嗯，假装在忙碌，然后突然面对镜头，然后开始哎，那几套你笑，你学会了没有？<笑>他<笑>罗比学会了<笑>，哎，来、呃呃，先是羞涩的一笑，捂嘴，
1: 先是不经意的发现，哦，原来有镜头在拍我，啊，然后、啊、眼睛放光，然后抿嘴一笑，<笑>然后呢就把拳头放在自己嘴巴，就不能太露齿，啊、微笑着低下头，哇、哦，天哪，这招我女儿已经教会我了
0: 。<笑><笑>你，哎，罗比，你学会这一套以后，我觉得你可以征服你的丈母娘。丈母娘，娘<笑>然后你模仿一版呢？现在都是要蹭这个流量。你模仿一版之后，胖秀才，<笑>就是你们的瘦秀才走了，罗炳秀才来了
1: 。<笑>哎，我们今天的重点呢，不是要说这个秀才啊啊，一笑倾城还在啊，秀才不在了。为什么不在呢？其实也有很多人在猜测各种原因。那有人说他原因是因为他开打赏太狠了，就是甚至有一些老奶奶，啊、呃，就是千里
0: 迢迢，然后呢，倾家荡产来找他。据说有人给
1: 打了五十三万。是的，对，就是这样的情况下，因为嗯、呃，奶奶的钱也不是大风刮来的，对吧、嗯？奶奶还有儿子，还有孙子，人家可不吃你这一套，还
0: 有大爷要拿私房钱去打赏一清晨笑倾城。
1: 对，这些都是。哎，怎么说呢？我们经常说什么命运的齿轮转动，那秀才的命运齿轮早就开始转动了，但是这一刻呢，他就停转，甚至往回转了。嗯，嗯反正就是这么一个事吧。我们真八卦，我们其实真的没有挖到这个事件背后的，但是我们能够猜到这种被封杀呢。多数都是因为这个钱利益有关的原因了啊、嗯，说不定这打了五十三万的这个奶奶，她的儿子，她的孙子就是一个有能量让你停止转动的人，是吧？嗯、没办法，就是这么一个事情啊。我们这个节目嘛，就是给大家提供这些最新鲜的娱乐八卦嘛。我们了解不多，我们也不说了，而且也没啥好说的。反正就是，嗯、呃，这个秀才没了啊，接下来还会有探花，还会有榜眼，老李的出现了，啊，又出现了，老李、嗯，对，就
0: 是跟他还真有点几分类似的感觉
1: 。是，就是有
0: 他更标志性的动作，嗯，但是路线差不太
1: 多。嗯，差不
0: 太多，所以这
1: 种事情都短视频嘛，城头变换大王旗啊、嗯，今天的秀才没了，接下来老李接班了，再下来就是老王也接班了，是吧？<笑>这
0: 个就是你方唱罢我登场啊，对，所以我们还是回到这个披荆斩棘的哥哥吧
1: 。对，因为里面的人呢、啊，还真的是很多人都是在城头已经很多年啊，现在还在屹立不倒的。那今天。这个披荆斩棘的哥哥，我们要说一个特别有趣的人，就是蔡国庆。<笑>我
0: 送你三百六十五个日出 ，Robin， 你唱不了，唱不了。你送我三百六十五万的现金
1: 。啊，蔡国庆肯定大家都知道，都认识他、嗯，是吧？就是传统老艺术家，哎，他好像跟秀才长得也有一点点像、啊，哎。
0: <笑>你你让蔡国庆真的想打你好吗？蔡国庆听了想打你
1: 。呃，蔡国庆为什么我们想要说他呢？是因为我不知道听我们节目的人的那个八卦触角灵不灵敏啊？如果你稍微有那么一点点灵敏的话，可能也已经知道蔡老师在圈内有一个流传了很久很久的传言啦啊，就是蔡老师的爱好是跟是跟我不一样的。<笑>因为现在这个政治正确的时代，我们不能说他这个是呃正常是不正常，因为其实不管怎么样都是正常了，对不对？嗯，就是他的他的取向跟我是不一样的，这是流传了很久。曲
0: 项向天歌，<笑>白毛浮绿水，<笑>绿掌拨。波波清
1: 波，好，在上这个节目之前，蔡老师在圈内的各种传言就已经满天飞的了，就包括他对小鲜肉的异常的这个热心热心啊，这些是传了好多好多好多年了。那若冰，你已身就是我身为小鲜肉的时候，我还不认识他，太可惜了。然后呢，蔡老师这次呢就上了这个披荆斩棘的哥哥。嗯。他在里面呢，就成为了风头人物。因为为什么呢？因为他一进来，别人都是来参加节目的，蔡老师就是来下酒吧的。<笑>他一进这个酒吧，满眼都是他喜欢的这个菜色，菜色，就是
0: 他风情万种
1: ，风情万种。他来了，他来了，他来了。他甚至在那个导演采访的时候，就穿着一个白色红色的衬衫，哇！整一个花枝招展啊，甚至说了一句，又让这个节目后期不得不给他。修了音改了词的一句话，他说：“在这个节目里，谁能演得过我？”<笑>然后节目组就硬是把他这个音改成了“谁能演得过我”，就把他给调给改了。啊，就是因为《披荆斩棘的哥哥》需要在舞台上表演嘛，就改成“演得过我”，这才是正道，对吧？啊、嗯嗯呃，就是蔡老师这个邪道啊，不是蔡老师这个花道。我觉得你看的好仔细
0: 啊，<笑>你是不是对蔡老师有想法
1: ？有有有有，我有我有蔡老师来找我啊，上我。哦我送你三百
0: 六十五个日出<笑>
1: ，就<笑>这,这么多吗？三百六十五日吗？<笑>蔡老师呢？就是名场面，就是在这个节目里面，首先是简直是去酒吧挑朋友啊，因为他有很多人他不认识了，有很多其实挺年轻的。毕竟展棘的哥哥这个节目呢，他是聚集了三十多位这种，呃，上了一定年纪的这个。明星艺人其实也有很年轻的，好像最年轻的是二十八还是二十六都可以去。但真的好陌生
0: 哦，嗯，可能我们年纪大了，我就只记得什么许绍洋啊、林志颖啊，嗯，对呀、啊，就是他们这一类型的我们还是记得的啊，嗯、等等，但是好多新面孔，我真的他是谁？他在这里干什么？他是干什么的？基本上
1: 四十岁以下的，你应该都不太认得
0: 。<笑>蔡
1: 国庆也是一样，他进去了四十岁以下了，他都不认识。但是，
0: 我跟蔡蔡哥哥同频了，<笑>共振了
1: 。<笑>但是他眼里就只有那些四十岁以下的、哦，所以啊，他就抓住一个人，他抓抓住了胡彦斌，他跟胡彦斌可能比较熟悉，嗯、就不停的问，他说：“哎，这个是谁？这个叫什么名字？”然后他看到一个，他应该是特别入到法眼的，就是台湾的一个说唱歌手，一个 rapper 叫做瘦子。嗯，呃，他就特别问他说：“哎，跟我说说那个人是谁？”我就觉得他好开心啊，但开心已经洋溢了整个屏幕都要溢出来那种感觉
0: ，就是。有一位著名的作家说过一句话，他说：“这个世界上也只有几件事情是藏不住的，一是咳嗽，二是贫穷，三是爱。<笑>
1: ”<笑>他这个爱不爱我不知道，但是他是真的开心在节目里。而且这是他刚刚进组，就是为了认识别人，然后就花枝招展的，就一个个的去打听别人谁谁谁的这种，这个构成，是一个名场面。然后第二个名场面就更搞笑，已经成为现在很多人新的表情包了。嗯。就是这个节目这一季呢，他请了那个《快乐再出发》那个零七幺三男团。对，我们之前有讲过这个节目啊，嗯、就是，就苏醒啊、张远啊、王栎鑫啊、陈楚生、啊、陈楚生啊,啊，现在都在里面。嗯、这一次让他们四个人去了，就没有苏醒，就是去了张远、陈楚生、王栎鑫、于浩明他们四个人、嗯，因为那个就是大家组团来表演的这么一个节目嘛，他们四个就天然就是自己一个组了，对不对？然后呢，到真正分组的时候呢，他们会根据这些人在这个节目里面的喜爱程度，你最受欢迎，你就有条件去先挑队友。嗯，那刚好这四个人呢、啊，他们是他们受欢迎程度是刚好连成一团，按顺序的。但是恰恰，蔡国庆在这个王栎鑫之前插了进去。假设我不记得他们四个人是第几名。假设四五六七，这是四名。然后呢，就变成蔡国庆是第七名，然后呢，王源新变到第八名，蔡国庆就在王源新之前上去挑人。这时候，人家零七幺三那个男团都已经有三个组成团了，对不对？你蔡国庆就随便挑一个都不会横刀夺爱了，他就硬是横刀夺爱。
0: <笑><笑>我一定要得到我想要的，我送你三
1: 百六十五个祝福。<笑>他就。硬插进了人家那个团里面去啊，然后他还一种就说，不可以吗？我这么好，难道你们不应该很欢迎我吗？<笑>这么一种姿态插了进去。但
0: 是你知道吗？这对于就是制作方来讲，他真的是一个宝藏，宝藏。要不然的话，说真的，这个节目其实话题度、热度已经是早不如当年了。对，因为大家已经看的有点厌倦了。嗯，尽管他们一个一个都非常的优秀。而且我不得不感叹，他们怎么那么会保养
1: ？哦、oh, ，就是四五
0: 十岁的，真的看上去就跟我们十几年前、二十几年前看他们没什么差别
1: 。蔡老师的的那个点，我们就说到这里哈。啊、uh, ，你说他会保养，我们说一个，你像这个里面最显年轻的，毫无疑问就是林志颖了。对呀、啊。但是林志颖他其实是天生丽质。哦，他是不是里面最会保养的？我真的是要打大大一个问号啊！他是天生丽质，他甚至是去年呃还出了车开车出了车祸，然后呢重新复出之后好像都没事一样。嗯，这个真的是没法跟人家比，这老天爷赏饭。但是里面这次我们发现有一个也是特别会保养的，他四十二岁了，但是他看起来就跟二十四差不多。香港的关智斌。哦、oh, ，超级年轻，看起来。
0: 香港艺人都很会保都很会保现在,现在想说的是这一句话：
1: 披荆斩棘的哥哥，其实已经来了好几波香港的明星了。对，呃，什么陈小春，呃，张智霖，对，这些都来过了。他们的保养年轻程度都比不上这个关之斌。哦，嗯，所以呢，这也是成为一个话题，都说香港男人一眼怎么这么会保养。但是这个节目除了蔡老师会成为一个很好的卖点之外，有一个人现在也是很红，他在这个观众喜爱程度里面是排第一名的啊。谁？就是王耀庆
0: 啊、哦，舅舅。因为最近也有一部他主演的这个电视剧也在热播，叫《他的城》，嗯、他在里面跟张静初演对手，里面有个名场面，张静初呢就想要去捉奸。就是打探到他的富豪老公霸道总裁正在一间酒店里面密谈，嗯，一个酒店的房间、嗯，然后他就带着，哦，不是他，是王耀庆的前妻要去捉奸，张静初角色里面的
1: 前妻是吧？对，角
0: 色里的前妻张静初是他的现任，那么张静初呢就使了个方法，就让他的前妻去抓现行，结果那个前妻就很搞笑，也是。当初演过那个朱七七的，在那个古龙的那个小说，就是电视剧里面，他就去带着一个记者，带着摄像机，两个人打扮成保洁，然后去抓现行。结果推开门一看，王耀庆秃顶了，在那里叫一大帮人研究怎么植发。<笑><笑>他那个
1: 秃顶真的<笑>秃的比那个秦昊的张东升还要吓人吗？<笑>
0: 呃，那个是吓人，他这个是自带一种喜感。现在不是那个流行天津的那个跳水大爷拜拜拜拜嘛？他就是有那种天津大爷的感觉<笑>
1: 我，喜感
0: 太强了。
1: 对，我之前也知道他红，但是我没有认真看过他的节目。这次我看了一下，他
0: 综艺感好强，他很
1: 会找梗，
0: 超级。我感
1: 觉他就有点像台湾版的那个沈腾一样
0: 。哦，
1: 就是他的身形啊，他他也发胖了。他
0: 跟他跟沈腾有区别，沈腾是孝心，他你知道吗？现在。电视剧，但凡看到他出现，弹幕都是能不能让王耀庆演一次
1: 穷人？就<笑>是永远是有钱人、霸道总裁、经济精英。对对
0: 对是，他的那个样子就长得就像有钱人，他们都是这么说的。然后实际上他本身是一个家庭条件并不是那么好，但是他自带那种气质，就是反正他往那一坐，你就觉得这个人一定有钱。<笑><笑>
1: 真、就、的、是、很好笑，就是他现我都没有想到他是观众投名排名第一的，就是力压什么林志颖啊、呃，反正力
0: 压群男了
1: 。对对对对，力力压群草，<笑>就是很好很有意思。我觉得这个节目呢，大家就冲着就就冲着这两个人，就是蔡国庆和王耀庆啊，两个庆啊啊，好好的去看一下这两个庆庆，真的是很有意思。王耀庆呢，是因为他之前
0: 就在很多综艺上，他真的，因为他长得就是很精英嘛。但是他又很放得开，嗯，特别是他跳那个舞啊，你看过他跳舞吧？他跳的不好呀、啊，哎，但是他放得开。对呀、啊，<笑>不是说他跳的好、呃，他跳的好的话，就是太多舞蹈的那个特长比他厉害。我们要看是跳的好吗？对我们不就是要看他
1: 搞笑吗？对，这一期这个披荆斩棘的哥哥里面有一个跳的特别好的，是一个在美国的一个舞蹈老师，也是个华人啊，跳的真的是超级好。但是就没有人记住，你看我都没有记住他的名字，<笑><笑>跳的好不能被人记住，跳的傻的开才叫被人记住。所以
0: 我不是一直都说吗？不要做第一，做唯一，嗯、做无可替代，做你自己就好了，是不是、嗯？只要你坚持做自己，真的，什么时候命运的齿轮就开始碾压你，<笑><笑>我者
1: 转向你，转向你。反正你要你要看这个人，要看王阳青跳舞，他在出舞台的时候，他刚刚亮相，他就穿着一套蓝色的西装上去。嗯大家弹幕都说哇，就跳出了一种年会上面董事长硬要上去表演的感觉，
0: <笑><笑>不由得想起了。<笑>当年那些霸道总裁们扮演白雪公主啊、嗯
1: ，那还是总裁们放下身段去扮演一些，比如说马云扮演那个机关头的一个很朋克装的那、这个，对不对？还演过白雪公主，你不知道对不对？<笑>但是王耀庆就真的就穿的总裁装啊，<笑>他就一套蓝色的西装，很得体、很合身的，但是在上面很机械的，像<笑>一个高兴、很高兴今年业绩破了多少个亿的董事长上去狂舞一曲那种感觉。所
0: 以你有没有发现，其实做艺人就是这样子的，就是你一定要弄清楚这个定位。嗯，如果你太装呢 ，OK， 那你就装到极致，让大家来骂你，黑红也是红嘛，对不对？对，要么你就不装，就在那个上面尽情的做自己，就是你很清楚我的定位就是，我就是一个演员，我打好这一份工，你们想看什么，我就给你们跳什么，我就给你们唱什么，嗯，不把自己特别当回事儿，哎，你就一下子。真的，就像那句话叫什么？跟群众打成一片，然后你就可以收获到你想要的财富、名声。而且现在这个网络传播时代，真的就那么十几秒就能让你一夜出圈。嗯，是的。所以艺人们，你们真的要想清楚自己要什么
1: 。要是不清楚自己要什么的话，那就看一看《披荆斩棘的格格》上面这些。小哥哥、老哥哥，人家真的是很卖力的，奉献出自己不擅长的领域或者擅长的领域，全都奉献出来了、嗯。这我真的推荐大家去看一下。你看这个节目好看到，我们本来这期想要讲两个节目的，乐队的乐队的夏天，我们要推到下一期了。没事，因为这个节目才刚刚进入佳境，嗯，他已经播了四集了，到第四集才开始热度起来。那等到下一期他可能播完第五集，我们再来讲，嗯。估计会更好看。
0: OK， 同时我想说的是，在这些艺人身上，我们也可以学到一个点，就是哪怕我们不是在那么大的舞台上，我们也不是什么明星啊演员，但生活当中，其实我们也应该做这样一个比较洒脱的人，就不要拧巴，嗯、不要就是就像那句话叫“不要既要又要还要”，我就要一样东西，我就把这个东西做到极致。
1: 我感觉蔡国庆老师就不拧巴了，他以前就是拧巴，藏着掖着，他、oh. 现在就放开了，<笑>我不拧巴了。哎，他现在是肉眼可见的受欢迎啊，因为他真的是放开了。Oh. 我相信大家在镜头之外，可能都会说的更直白，就拿到台面上来说。你能够看到他在节目的是真的快乐，而且他没有那种架子，架子。因为首先跟他同组的都是他喜欢的小年轻，对他来说都是小年轻。然后这些小年轻又有才华，他就真的是放下身段去学那种小年轻的那种表演方式，就年轻人的表演方式。你能够很明显看到他第一期刚刚亮相的时候，他在上面跳那个舞啊，他那个身段是这样子，就是真的是很传统的他当年那一种范儿。结果到后面他跟那个零七幺三这几个人一起合作之后呢，就完全听他们的意见，按照他们的说法那种方式去表演。我就觉得这个人真的是放开了，我会看好他会在这个节目里面真的是大放异彩。那
0: 我很欣赏他的生活态度啊，嗯，真的就是平常不要太把自己当回事儿，但是别人不把我当回事儿的时候，我还是要把自己当回事儿、嗯，对不对？对，只有这样的话，你就会发现很多之前困扰你的事情一下子就会。迎刃而解，嗯，是吧？因为有的时候就是我们太在乎别人怎么看我们了。其实别人怎么看我们重要吗？现在一刷手机，一刷几个小时，闯入眼帘的，或者是进入耳畔的，天哪，千千万万，咱其实也不算啥，没必要那么绷着，是不是？<笑>这一秒开心，真的。只要你不是说以伤害别人为前提换取的开心，那就开心吧。对，过去经历那么多跌宕起伏的岁月，你根本不知道命运真的会把你转到什么地方去，所以。现在大家还挺活在当下的，我觉得这样很好啊
1: 。很好，想要开心，看不了视频的时候就听听我们的真八卦；能看视频的时候就去看看我们的蔡老师，看看我们的 Uncle w n g 啊。来，结尾唱一北齐，我送你三百六十五个日出。<笑>好，送大家三百六十五期节目吧，我们就<笑> OK， 拜拜，拜拜。